1: Minden csütörtökön, este héttől. És anyukád? Képzelt, odagújt hozzá.
2: Hello mindenkinek, ez valóban a filmszerész, Kovács Gellértől és Urbán Szabolcsal, utóbbi vagyok én, előbbi pedig Gellért itt van velem szemben, hello.
0: Szevasz, Szabi, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
2: Na, miről beszélgessünk? Megnéztem a csernobyl megint, azt nem tudom, ezt múltkor.
0: Hogy megint megnézted? Aha, nem. Aha.
2: Azt, azt hittem, hogy a Csernobyl sorozat az nem annyira mini, mint amennyire, mert ez öt részes összesen, és én nyolcra emlékeztem. És azt néztem, hogy a negyedik rész után egy jön a vége, ami a legjobb szerintem, a legjobb rész benne. Vigyában beszélgetek erről a dologról, ami a, a bolygónk legnagyobb tragédiája, amit az ember okozhatott That egyébként, és nem csak azért, ami történt, hanem ahogy történt, és ami az oka volt ennek, és nem az volt az oka, hogy műszakilag mi történt, hanem ahogy megfogalmazta, Jared Harris által alakított, hát most mondanom kéne, hogy hogy hívták a, az atomfizikust igaziból, Nézd nem fog, itt rám, nem fog aki eszembe jutni, Legasov, Legasov, hogy a hazugság okozta ezt a tragédiát.
0: Hát mint általában a legtöbb Igen. ilyen dolog.
2: Igen, és megint felfedeztem, hogy szerintem Jared, Leto, Jared Harris hasonlít az apukájára. Aki Richard Harris.
0: Richard Harris. Szerintem annyira nem.
2: Szerintem tökéletesen
0: felfedezhető benne. Egyelőre az öregkori, nagyon kori, nézed akkor. Láthatj, az
2: öregori Richard Harrisben. Igen. Jó, hát akkor ennek örömére mondjuk el, hogy mi lesz. Mondjuk el, Na? nagyon sok
0: dolgunk van, már rögtön itt az elején is egy filmről okay, okay. beszélünk, jöjjön a tartalomszignál.
1: Filmszerész, a mai epizód tartalmából.
0: No, hát ahogy említettem, itt szuper sok dolgunk van, nagyon sok film van most a mozikban, nagyon beindultak, ugye? Már úgy, hogy Hát közben jó néhány moziban, meg szerintem majd nem sokára az összes moziban maszkot kell használni, de a kínálaton nem múlik, hogy az emberek mégiscsak elmenjenek moziba. Lesz egy dokumentumfilm Tina Turnerről, erről beszélünk néhány másodperc múlva. Aztán a Nomádok földje rendezője Marvel filmet készített, ez lesz az örökké valók, majd Eperes Károly első mozifilm rendezéséről is beszélünk, majd Wes Anderson legújabb sztárparádés moziáról is, aztán lesz egy nagyon különleges, majdnem négy órás dokumentumfilm egy német tanárról és annak osztályáról, aztán pedig a legvégén egy ilyen könnyed kis szókimondó spanyol tinglit, Anglival jövünk majd a szenvedélyes szomszédokkal. És hát akkor itt az elején rá is térhetünk. Egyébként az ennéinkhez is kapcsolódik az első film, melynek az a címe, hogy Tina. És hát ahogy már az előbb említettem meg a címéből is ki lehet következtetni, hogy kiről szól, hát, hát Tina Turnerről, aki ugye már jó néhány éve nem koncertezik, de igazából ezzel a dokumentumfilmmel, szándékozik elbúcsúzni a közönségétől, ami ahhoz is kapcsolódott, hogy nem olyan nagyon régen, néhány éve bemutattak egy musicalt az ő címszereplésével, szereplésével, vagy az ő életéről, és akkor e kapcsán készült ez a dokumentumfilm is, ami egyébként egy ilyen hagyományos dokumentumfilm, tehát legnagyobb részben egyébként kifejezetten az alkotás kedvéért készült interjút láthatunk a Turnerrel, ahol egyébként nagyon aranyosan üldögél egy széken. Egy picit ilyen erőteljesen fruflus frizurája van már, mint ahhoz képest, amit megszoktunk, hogy eztől az antennájával, meg igen, ezekkel igen. a főstócolt friszkókkal. És hát a, 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 a film stílusa, az abból a szempontból Szerintem nagyon divatos, hogy a, az Aha filmhez hasonlóan, úgy látom, hogy most ezek a zenei dokumentumfilmek ebben az irányban mennek.
2: De most már de a poént még mielőtt. Igen, igen. Milyen <gül> Point lövöldözés? Hát, de hát az, hogy, az, hogy még nem a filmnél tartunk, hanem. Vagy, vagy már most arról beszélünk? Persze. Ja, jó, bocsánat, mondjuk
0: akkor. Hát akkor. arról beszélünk, hát megbeszéltük, hogy most ebben a, a már most beszélünk, és nem fogunk a filmről beszélni, jó, jó, mert jó, nem. Oké, oké. Itt vagy, Szabi? Itt vagyok, itt vagyok, itt vagyok,
2: itt vagyok. vagyok, Szóval,
0: hogy később nem fogunk a a, a filmről beszélni, mert ebben a megszólalásban
2: erről erről beszélünk.
0: Szóval, hogy abból a szempontból kapcsolódik a a trendhez, vagy hát lehet, hogy van egy ilyen trend most, az ilyen popzenés... dokumentumfilmekben, hogy nem igazán jelennek meg pályatársak, pedig hát Tina Turner ugye azért viszonylag sok duót is énekel, tehát Stingel, Eros David Bowie-val, és így tovább, de egyébként sem nagyon beszélnek pályatársak, leginkább ő beszél, meg azok az emberek, akik nagyon-nagyon közel állnak hozzá, mert mint magánéleti szempontból is. Persze a film részét az Ike Turnerrel való kapcsolata teszi ki. Hát egy kicsit talán a filmnek több mint a felében erről van szó, és utána jön az ő szólókarrierje, karrierje, hogy nagyon érdekes, mert itt is olyan nézeteket lehet megtudni, amit én nem tudtam például, hogy neki igazából el kellett menni, miután szakított mindenféle értelemben Ike Turnerrel, neki el kellett menni Európába, Angliába, tehát ő egy londoni producerrel készítette az első albumát, mert hiába csinálta meg a Phil Spectorral azt a, azt a bizonyos dalt, amit majd meg fogunk hallgatni egyébként a bajadásban a River Deep Mountain Height, az amerikai Akkában nem futott be, Ők, ő alapvetően ilyen rhythm and blues, R&B énekesnőként, meg hát rock and roll énekesnőként volt számon tartva, és hát Angliában kísérleteztek azzal, hogy, hogy legyen ő pop nő, és nagyon érdekes dolgokat mondanak arról, hogy milyen nehezen szokta meg azt, hogy ilyen szinti alapokra kell énekelnie, egy kicsit más hangulatban is, mint mint előtte. Nekem egyébként ez hiányzott egy picit a filmből, amellett szerintem nagyon hiteles portré, és és élvezetes is. Hogy hogy egy kicsit jobban belemenhettünk volna a dalokba, mert igazából csak néhány dal van csak megemlítve a legnagyobb slágerei. Például a Golden Eye-ról egy szó nem esik a, a filmben, pedig hát ugye a James Bond dalról, de aki Ismerte Tina Turner pályáját, és mondjuk látta ugye a játékfilmet is, akinek a szereplő is egyébként, vagy hát a főszereplő is megszólal a, a filmben, mint Tina Turner szakértő. Igen, annak is abszolút ajánlom, meg annak is, aki mondjuk nem annyira ismeri Tina Turner pályáját. Ez egy kifejezetten míves, klassz film, és tök jó, hogy nálunk mozikba került, mert egyébként hát ezt vetítették fesztiválon, aztán külföldön azt hiszem, hogy az HBO Max szommel, vagy hát ö, annak a streaming szolgáltatónak a kínálatában szerepel, de nálunk eheti mozipremér.
2: Egyszerűen, hogyha én készítenék interjút én nem tudom, nálam Magyarországon hívják csak Roknanyinak, vagy, vagy, vagy külföldön is?
0: A, a, a nagyizás, az nem tudom, Csak hogy azért, a királynőzés, az visszatér a, a filmben. Hát a
2: külföldön is így hívják, tehát angol nyelv területen, és akkor megkérdezem, hogy milyen érzés már 40 évesen roknagyinak lenni, mert szerintem 30 éve így hívják, hogy 40 a király
0: éve. Királynőnek hívták aha, egyébként aha. inkább. Királynőnek a legalábbis a, a filmben, de ez a nekem is. Akkor mit szó hozzá
2: Magyarországon roknagyinak hívják már 40 éves kora óta tulajdonképpen.
0: Nagyon kedves nő egyébként és ami még történyei. És azzal együtt, hogy természetesen egyetlen egy pop és rock zenészt nem akarok megbántani, de az a választékosság, ahogy megfogalmaz bármit ebben a filmben, tehát, hogy az életéről beszél, vagy a zenéjéről beszél, azt szerintem eléggé ritka. Hát. Még m- m- nem tudom, m- még a Mick Jagger, sem feltétlenül tud olyan nagyon élvezetesen mesélni, mint mondjuk a Tina Turner, amikor Mick Jagger többször is szóba kerül a filmben, mint az az ember, akit Tina Turner tanított meg táncolni. Állítólag volt egy ilyen headline, még az ő szólópályája elején. Na, tényleg abszolút szuper jó dokumentumfilm, úgyhogy még egyszer mondom, hogy ajánlom mindenkinek. És egyébként meg zeneileg természetesen Tina Turnerhez kap Kapcsolódunk a mai adásban, az ő slágereit hallgatjuk. Azokat válogattam össze, vagy azokból válogattam össze néhányat, amelyek hangsúlyosan megjelennek a róla szóló dokumentumfilmben. Először az egyik első nagy slágerét hallgatjuk meg, mert még Ike Turnerrel együtt jegyzett. Ez a Not Bush City Limits.
2: Az iménti ha a fiaskom után megpróbálom összeszedni magam, úgyhogy hallgatni, a, a, hallgatni fogok az való című film kapcsán és, figyel, és figyelni, megígérem.
0: Hát, ja, a Nomádok földjét láttad? Kérdezett, láttam. Na, hát akkor már is van egy kapcsolódási pont, ugyanis Chloe Zhao rendezte ezt a filmet, az a hölgy, aki azért a filmért oscar díjat kapott idén, és hát ezért is vártuk sokan érdeklődve ezt a Marvel filmet. Fontos egyébként, bár annyira nem, de bizonyos szempontból meg igen. Talán azt megemlíteni, hogy nyilvánvalóan az örökké valókat Chloe Zhao akkor vállalta el, és akkor rendezte meg, amikor ő még nem volt Oszkár Díjas mert hát ezek azért több évig készülnek ezek a e, filmek, és ez azért is jutott eszembe, mert látván az örökké valókat, melyben egyébként e, Angelina Jolie, Richard e, Maitzen, Sam Hayek, meg még egy csomó e, ismertebb név játszik, szóval ezt a filmet nézve én nem egészen vagyok biztos benne, hogy Chloe Zhao akkor is elvállalta volna, vagy megcsinálta volna, hogyha már Oscar díjas rendező lenne. Nem azért, mert nem érződik rajta egyébként egyfajta stílus, vagy ne, ne lenne egy picit ilyen s a hangulata már, ha létezik ilyen. Létezik egyébként szerintem. Nagyon erős az Öko üzenete, már mint a Marvel film képest, meg a liraiságai. Szóval ez egy bizony szempontból egy tök más Marvel film, mint amit eddig megszokhattunk. Ez egyébként a fogadtatáson is erőteljesen látszik. A Marvel Zoom történetében, ami valahány filmet jelent. Ez az első olyan film, amely a Rotten Tomatoes kritikus, vagy kritika összesítő oldalon hát a negatív tartományba került, tehát rohadt paradicsomot hoztak ki, ugye miután átlagolták a, a kritikákat, és hát a, 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 a nézői visszajelzések, tehát az, az audience score se túl magas. Ez egy több mint két és fél órás film. Én azért most már így bevetnék némi ráhatást a stúdiókra, hogy tessék most már abba hagyni ezt a 160 percig tart egy szuperhős film dolgot, mert már kezd nekem egy kicsit ebből elegem lenni. A, 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 igazából nyilván arra ment el ez a nagy idő, hogy ezeket a Marvel moziverzumban eddig ismeretlen szuperhősöket, akik egyébként ilyen mítikus ö, ö, isterek tulajdonképpen, ö, Icaris, Téna, és így tovább, és így tovább, ö, ö, őket bemutassuk a kedves nézőknek, csak ugye az a probléma, hogy ők nem feltétlenül annyira nagyon érdekesek, hogy 160 percen keresztül kelljen őket ö, ö, bemutatni, ö, de abban a szempontból üdítő volt nekem ezt a filmet megnézni, hogy, hogy már a üdítő persze, hogy ez az a Marvel film, ami szerintem az eddigiek közül a legkomolyabban veszi magát, hangulatban is, tehát nagyon sokat filozofálgatnak benne, meg van benne egy csomó olyan rész, amikor így állnak egymás mellett ezek a hősök, akik elég sokan vannak, és akkor olyan, mintha fotóznák őket, így megállnak ilyen húsz másodpercre, hogy, hogy előnyös szuperhős pózban álljanak, ezzel is elmegy jó néhány perc a, a filmben, de azért nincsen szétlassítva, tehát nem lett belőle Zack Snyder, mozi szerencsére, de egyébként a a, a szellemi megközelítése, az, hogy a Snyder sokkal inkább istenségeknek kezeli a szuperhősöket, mint ahogy mondjuk a Marvel filmek, az visszaköszön ebben a filmben, tehát van van változtatás, azt nem tudom, hogy ezen az úton aztán tovább menne-e majd a a Marvelnél. Minden esetre van benne még egy meglepetés, amit nem fogok elárulni, ez igazából a képregény rajongóknak lehet majd nagyon érdekes, meg a jövőre nézve, hogy két olyan szuperhőst is megemlítenek ebben a filmben, ami eddig elképzelhetetlen volt. Ha elárulnám, hogy miért volt elképzelhetetlen, akkor sajnos utalnák arra, hogy utalnék, utálnák arra, hogy Pontosan miről is van szó, ezt nem árulom el, de érdekes tárgyalások lehetnek itt a háttérben. Maradjunk ennyiben. Hát kíváncsi vagyok, hogy hogyan teljesít a, az örökkévalók. Én nem aludtam el rajta, csak majdnem. Ez egy pozitív. Uh, hír. Igen, de, de alapvetően azért. Alapvetően azért én teljesen megértem azokat, akik nem dobnak tőle hátast, de én minden olyan dologért hálás vagyok ebben a képregényfilmes bizniszben, ami egy picit bátorságot mutat, és elmer lépni valamennyit attól a receptől amit már így bejárattak, vagy ami alapján készülnek ezek a filmek. No, és akkor hallgassunk egy kis Tina Turner-t, most így a következő film előtt, mert ugye bemutatnak a héten egy róla szóló dokumentumfilmet, és ebből adódóan az ő dalait hallgatjuk. A River Deep, Deep, Mountain High című dalról már tettem említést a műsor elején, ugye ez volt az a dal, amivel így először megpróbáltak változtatni azon a, azon a stíluson, amit ők Ike Turnerrel képviseltek, és ez a dal az Amerikában eléggé megbukott, aztán szépen lassan, de leginkább egyébként a Tina Turner szóló karrierje alatt uh, igazi nagy uh, koncertsláger lett belőle. Nem véletlenül, mert szerintem iszonyú jól szám. Ez jön most.
1: Filmszerész,
2: premier. Idén nem követem már uh, eperes Károly munkásságát, viszont uh, van egy olyan érzésem, és ezt nem tudom aztani tényekkel, meg semmivel. Érzésem van azzal kapcsolatban, hogyha van, eltorzult életpálya, akkor szerintem az övé az az. Az én fejemben mindenképpen.
0: Hát figyelj, igen, vannak nagyon érdekes nyilatkozatai, meg nyilván a, hát a, a politikai, ilyen... közéleti szerepvállalása sem túl elegáns. Nem is
2: feltétlenül. Van e, ennek is van köze hozzá. Van köze, mert ezek összefolynak. Ez. Igen, meg
0: igen. meg nála, nála szerintem nagyon összefolynak. Pontosabban ő szerintem saját döntésből folyatta ezt a dolgot. Igen. Tehát, hogy ezt nyilván nem kényszerítik az emberre, hogy ilyen szinten, vagy ilyen lelkesen folyassa össze a, a dolgokat, és hát most ugye azért szélünk Eperes Károlyról, mert mozikba került a Magyar Passió című nagyszabású mozifilm, melyet nem csak ő főszerepel, nagy szakállal, szerzetesi szakállal, hanem ő is rendezte, és elmondás, elmondása szerint nem akarta hogy a főszereplői és a rendezői feladat is ráháruljon, hogy pontosan milyen erőfeszítéseket tett meg azért, hogy ez hogy ne ez ide 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 legyen. legyen. E- ezt nem tudjuk, hát annyit de mondott, hogy nyilatkozat... embereket kért föl, hogy rendezzék meg, meg főszereplőt is keresett, de végül hát rá a,
2: jó a választása.
0: Igen. Igen. És végül ő rendezte meg egy, egy pap ismerősének a színdarabjából készült, és igazából a forgatókönyvet is egy kettő, három, négyen írták, köztük Eperjes Károly. Ezt azért tartom fontosnak kihangsúlyozni, hogy négyen írták, mert az se nagyon érződik rajta, hogy egy valaki írta. Ez igazából a legnagyobb probléma ezzel a filmmel, ami alapvetően nagyon nagyon-nagyon fontos történelmi témában szólal föl. Parancsolj, Szami. Az a
2: kérdésem, hogy ez nekem, és akkor elmondom, miért kérdezem, hogy láttad a filmet, ugye? Hát persze. Igen, jó, oké. Okay. És a forgatókönyv az jó, Szerinten... Ezt
0: mondom, hát ezt mondtam most, hogy olyan, olyan mintha nem is lenne.
2: Oké, okay, oké, okay, tehát akkor nem jó, kimondhatjuk. Ki? Nekem tudom mi az érzésem ezzel kapcsolatban? Hogy, hogy ezeknél a srácoknál, akik így élik az életüket, mint mondjuk Károlyunk, Igen. az történik, hogy de figyelj, van nekem egy papismerősöm, írt egy forgatókönyvet, tehát a csinálják már egy filmet, és akkor csinálják egy filmet, mert van egy papismerőse. Tehát nem onnan fúj a szél, hogy összegyűjtenek 30 forgatókönyvet, és megnézik, hogy melyik a legjobb, hanem van egy papismerőse.
0: Figyelj, annyiban, az érzésem megint én sem. annyiban gondolok csak mást erről. Tehát az a része, hogy igazából ő azért csinálhatott filmet, mert megtehette, a, az abszolút igaz abban, amit mondasz. Tehát, Te hogy nem azért, haverok, mert nem... tud, ja. hanem mert a haverok elintézték. Ez tök rendben van. Viszont ha, illetve, hogy tök igaz abban, amit mondasz, egyáltalán nincs rendben. Ami rendben van a filmben, és ami érzőlik a filmben, és egyébként szerintem az ilyen ámokfutós, eperjes interjúkban is rendben van. Mármint, hogy nekem szimpatikus. Az az izzás. Tehát teljesen oké okay az, hogy valaki ilyen mélyen éli meg a hitét nekem ezzel semmi bajom nincs, még az sem, hogy filmet csinál, vagy főszereplő egy filmben, és egyébként ez átjön a filmről, mert egyébként arról nem, nem szól, erről is, Aha. nem, nem, erről is, arról szól, hogy a, az 50-es években a, a, a magyar szerzetes rendeket hogyan számolták fel, és, és egy Leopold atya nevezetű Ferencés rendi szerzetes a főszereplő, akit egy AVH vallató tiszt, azért vallat hát tulajdonképpen halálba, most ezt elárulom, mert hogy hát, ilyen erekjéket, ilyen papi kincseket akar tőle megszerezni. Ezt maga a a történet. Erről az időszakról, amit Eperjes saját maga a magyar katyinként emleget, valóban nem készült film, ez valóban egy fontos téma, miért ne készülhetne erről film? Csak filmnek kéne készülnie, és nem egy ilyen, hát nem tudom, már 30 évvel ezelőtt is porosnak számító iskolai lefilmezett színdarabnak, ami, am, amiben így egymás után dobálgatják a mindenféle rendfokozatoknak a neveit, mert ez az Eperjesnek nagyon fontos, hogy ezzel a néző tisztában legyen. Tudod, hogy hogy milyen ez a film, hogy milyen szaga van? Naftalin szaga. Az. az, az. Szóval, hogy a, a, az, az egész film ilyen, hogy, hogy semmi köze a, a, a nem, nem is csak a modern ö, filmes elbeszéléshez, hanem úgy alapvetően a, a, a mozi erejét képtelen valahogy életre kell tenni. Tehát, hogy jelenetek vannak egymásra dobálva, ahol így hitről beszélnek benne papok, és jönnek a nagyon gonosz kommunisták, tehát a, a, a leggonoszabb szereplőt, ezt onnan lehet megismerni, hogy van egy sepphely az arcán. Oh, és, állandó, a és állandó mozgalmi dalokat énekel. És, 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 és a, ami igazán szomorú benne, vagy ami miatt igazán a fejemet fogtam, amikor néztem ezt a filmet hogy itt azért tényleg vannak nagyon ex- explicit jelentek, tehát például a maga a kínzás, az hát vetekszik a féle pasióval sok helyütt, de, de vannak olyan igazából megrendítő drámai képsorok, amik pont a film amatőrizmusa miatt egyáltalán nem működnek, és ez óriási baj. Például kidobnak egy apácát a nem tudom, a második, harmadik emeletről, aki vélhetően meghal. És az egész jelenet úgy van megcsinálva, hogy, hogy, hogy egyszerűen még tesz így magad, hogy elmosolyodsz a jeleneten mert olyan rosszul van odarakva. Tehát én ezt tartom óriási bajnak. Nem azt, hogy valaki nem tudom én, valaki, valakik szerint hát túlságosan megszállott és bigott, és akkor erről csinál filmet. Figyelj, abszolút a magyar pasió mellé nem csak a cím azonosság miatt, odarakható. rakható Mel Gibson munkásága. Lehet vitatkozni a Mel Gibsonnal, amit a pasióban állít, meg a többi rendezésében, az apokalip Tóban, meg a, a fegyvertelen katonában? Lehet. Azzal lehet vitatkozni, hogy azok a filmek iszonyatosan profin vannak megcsinálva. Nem. Hogy azok a filmek filmek? Nem lehet. A, azzal lehet vitatkozni, hogy most ez a csávó antiszemita, vagy ö, rasszista, vagy képmutató, azokon a filmeken lehet vitatkozni. Mert van egy minőségi szint amit föl kell mutatni a moziban, és onnantól kezdve essék, akkor vitatkozhatunk, hogy ö, hogyan viszonyulunk érzelmileg ehhez és ehhez. De a Magyar Pasióval az a nagy baj, hogy ezt a szintet nem érje el. Tehát komolyan vehetetlen, mint film. És ö, szerintem ez az irány ez rettenetesen rossz. Tehát hogyha a filmintézet valóban olyan filmeket fog készíteni, amiben semmi más nem számít, csak az, hogy milyen történelmi fi- ö, témát dolgoz föl, ha nem számít, hogy milyen minőségben teszi, ha nem számít az, hogy árnyaltak legyenek benne a karakterek, akkor ez le fog pattanni, ez nem fog senkihez se szólni. A magyar passió az ehhez a kiöregedett, hát ilyen szektaszerű kis réteghez szól, akik ülnek egy ilyen helyen, és akkor így veregetik egymás vállát. Erről szól, tehát, ez nem, ez, tehát ez, ez, ez nem a nagy közönségnek szól ez a film. Én, én azt nem szeretném megkérdőjelezni, hogy az eperes Kárló ezt a filmet a nagy közönségnek szánta, de, de hát nincsenek meg hozzá az skilljei. Egyszerűen erről van szó, hogy ezt kellett volna talán fölismerni, hogyha milliót költünk egy ilyen történelmi filmre, és szeretnénk, hogy az emberek megnéznék, és hason rájuk.
2: Úgynevezett úgy nevezett Akkor megszeren.
0: úgynevezett szakembereknek kell készíteni ezt a filmet. Attól lehet még ez a film katolikus, attól még lehet ez a film keresztény, csak legyen eltenetesen profi. És hát a magyar passió az sajnos minden csak nem profi. Szépen
2: elmondtad ezt most akkor elért. Uh, ami következik a Tina Turner zené munkásságából a What's Love Got To Do With It című felvétel, aminek volt már egy ilyen Című film, és ugye az ő életét dolgozta. Igen. Ez Amá... volt az ő
0: első nagy szólóslága Igen, igen. Egyébként, bizony. és beszélnek is róla a filmben. Nagyon érdekes, én ezt nem is tudtam, hogy ezt a dalt ezt nem neki írták, hanem ezt egy ilyen kis Tingit, tangli Brit, nagyon béna a már elénekelte, és van is részlet belőle egyébként a, a igen. doksiban, Igen. És ezt mutatták meg a Tila Törnernek, hogy ezt kéne neki énekelni. <gül> és elment a londoni stúdióba, és valami két hétig a producerrel, amíg megtalálták azt a aztán megfelelő tónust, meg stílust, ahogy ő ezt a dalt szívesen elénekli, és hát tulajdonképpen utólag jöttek rá, hogy ezzel a dallal nem csak ennek a dalnak a stílusára találtak rá, hanem Tina Turner, Turner- szóló karrierjének a stílusára is.
1: Filmszerész. Már a mozikban. A francia kérdés az
2: a film, ami paradé.
0: Hát ha van olyan, hogy Paradé akkor azt gondolom, hogy ez a, a parádé, Akkor beszéljünk róla. Igen, hát tulajdonképpen maga a megszólalás is eltelhetne azzal, hogy csak a neveket sorolom, akik vannak benne. Benny Siodató, Tilda Swinton, Nia Szédő, Frances McDormand, Timothy Kalamé, Bill Murray, Owen Wilson, és akkor tényleg ezek csak a legnagyobb nevek, sőt, nem is az összes legnagyobb név. És hát nyilván... Ahhoz a szobához a kulcs, ahol ez a sok sztár várja az embert, egy bizonyos Wes Anderson kezében van. Wes Anderson az a csávó, akinek szerintem mégis szólni sem kell hogy menjen el hozzá a Willem Dafoe egy három perces szerepre, vagy egy három mondatos szerepre. Ő most az egyik legnagyobb amerikai rendezősztár. Ugye arról az emberről beszélünk, aki például az édesvízi életet rendezte, a Fantasztikus Róka urat, aztán még jó négy, a Grand Budapest Hotelt például, ami egy nagyon népszerű filmje, vagy az Holtfény Királyságot, egy olyan rendezőről. A Kutyák Szigetét is A, 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 a és igen, az volt a legutóbbi ö, mm. nagy filmje, ami ugye egy animációs film volt. Ő az a pasi, aki, a, a, akinek a stílusáról azt tudjuk a leginkább elmondani, vagy az írja le a legjobban, hogy Veszándárzoni. Tehát, hogy mondjuk tíz ilyen kortás rendező van most, hogy, hogy meglátsz egy piros melegítőt, meg az Owen wilson a svájci sapkában, nem tudom milyen, biciklizik, és azt mondod hogy ez biztos egy Wes Anderson film. Üm, meg, meg ő az, aki, aki úgy retro, hogy közben nagyon is futurisztikus, úgy nosztalgikus, hogy közben nagyon is a mának szól. Nagyon különös, groteszk, bőrleszk mm. világa van, ami száz százalék százalék szinema élmény. Tehát ezért is, ezért is nagyon jó egy Wes Anderson filmet nézni, mert hogyha még nem is sikerül jól, mint például, és akkor most a francia kiadásra, mint például ez a film akkor is el tudsz vele lenni 110 percig, mert hát ott vannak a már emlegetett nevek, meg ott van ez a nem is csöpögő, hanem ömlő stílus, ami áthat minden egyes képkockát. Ez tulajdonképpen egy sketchfilm igazából. A címben szereplő újság, a francia kiadás szerkesztősége, ami egyébként egy francia székhelyű amerikai lap a filmben, elveszti a főszerkesztőjét, akit Bill Murray alakít, és ennek aprópóján három-négy nagy sztoria elevenedik meg ennek a francia kiadás című lapnak. Tehát ez a három-négy ilyen csattanós történet, van benne olyan, amiben a gasztronómia jut főszerephez, van benne egy olyan, ahol a festészet, de valahogy a a művészet, az emberek közti kapcsolatok és a művészet hatása az valahogy mind szóba kerül. Nekem az volt az érzés, amikor néztem ezt a filmet, hogy ezt az Anderson igazából azért csinálta meg, hogy csináljon egy filmet. Tehát hogy i- ilyen az, amikor a Wes Andersonnak nincs igazából mondani valója, viszont mégis csak ő a Wes Anderson, aki akkor is tud filmet csinálni, amikor nincs mondani valója. Nevezhetjük Blöffnek a francia kiadás. Szerintem, ha van szivárvány színekben pompázó színes szagos Blöff, akkor a francia kiadása az, az, de tudod azért egészen más egy ilyen nézni, mint egy bármelyik másik utcai blöföt. Szóval, hogy akkor tényleg, amikor egy ilyen mágus blöföl, az, valahogy szórakoztató, az, az valahogy szórakoztató lesz, még akkor is, hogyha ha nekem azért úgy szokott fájni nagyon, amikor a, a zsenik így üresbe teszik magukat, és akkor csak úgy pingálnak össze-vissza. A francia kiadásban ez van, de hát könyörgöm, mert a filmben tényleg az van, hogy a A Bill Murray, érted, ül egy asztalnál. Tehát már ez önmagában egy film, nem? Hogy Bill Murray ül egy asztalnál. Vagy a a, a, a Francis McDormand gépel. Tehát már az az meg egy másik film. Vagy a Tilda Swinton beszél egy mikrofonba kicsit ilyen módosított protkóval. Hát már az is magában egy film. vagy, Vagy a börtönben fest, a Benicio del Toro úgy, hogy a Réa Széjdű mesztelenül modellt áll neki. Hát ez meg egy másik film. Tehát, hogy, hogy nem, erre nem lehet azt mondani, hogy ne nézzük meg. Hát ki az, aki nem akar megnézni egy ilyen filmet, és tök igaza van, ha meg akarja Nézze meg, de hát uh, Wes Anderson az most kivételesen nem egy mesterművet készített, hanem egy ilyen új gyakorlatot.
2: A Tina Turner dokumentumfilm kapcsán Tina Turner dolokat játszunk, most a Private Dancer következik, utána pedig a Buck Blackman tanár úr és az osztálya című dokumentumfilmmel folytatjuk, ami mindösszesen négy órás.
1: Filmszerész. Már a mozikban.
2: Megint egy jó hosszú filmcím, a Bakman tanár úr és az ő osztálya, az ő az nincs benne.
0: Igen, és hát a idő még hosszabb.
2: Igen, mit mondta, 3.39 plusz a szünet.
0: Hát három és fél óra szünetre együtt, mert 10 perces szünettel vetítik a mozik közel 4 órás film. É, é,
2: egyszer voltam olyan filmen, amit szünettel vetítettek, ez a Titanic volt. Aha.
0: Kérdezettel. erre is érdemes beülni, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy nekem ez a film idén biztosan top 10-es, de lehet, hogy top 5-ös lesz. Egészen elképesztő nagy mozi volt. Nagyon kíváncsi voltam arra, hogy bár el tudtam képzelni, hogy majd szívesen ülök ebben az osztályban, mert egyébként ebből a 210 valahány percből 200 legalább egy osztályteremben játszódik. Főhősünk, címszereplünk egy bizonyos Dieter Bachmann nevezetű német tanár, aki amikor a filmet forgatták néhány éve, akkor volt 65 éves, és éppen nyugdíj előtt állt és ő egy, hát egy ilyen általános iskolában dolgozik, ahol egy meglehetősen speciális osztálya van, mert maga az iskola is az, egy német kisvárosban vagyunk egyébként, ahol rengeteg bevándorló él. Törökök, bolgárok, oroszok, ukránok, Erdélyből érkezett gyerekek is vannak az osztályában, és hát tulajdonképpen a Bakman tanárúnak az a feladata, hogy ezeket a gyereket felkészítse a, a, a szakiskolára, a filmben szakgimnáziumnak hívják, vagy pedig a sima gimibe. És hát ő, ő tanít nekik egy csomó, egy csomó mindent, egyébként be van szerelve egy komplett zenekari stúdió is az osztályba, tehát van dob, gitár, vagy ilyen hippiről beszélünk, egy 60 éves ember, aki színes sapkákba mászkál és gitározik, és amikor éppen lazítani akarja a többieket, akkor a Bob Dylan-től a National Heaven's dort például előadják közösen, meg, meg a smoking water tört meg ezeket a ilyen sztenderdeket. És hát ez a négy óra, ez arra kell, hogy megismerjük ezeket a gyerekeket, hogy megismerjük azt, hogy uh, hogyan lehet úgy uh, ebben a nagyon furcsa világban uh, hát nem is tudom fölkészíteni a gyerekeket arra, ami vár rájuk. Igen. Úgy, hogy uh, valami egészen elképesztő, végtelen nyugalmat árasztasz magadból, de de nem vagy hülyére vehető, tehát szigorú szabályaid vannak, és olyan figyelemmel és gondoskodással fordulsz a a, a gyerekek felé, amit minden gyerek megérdemelne, de de valahol mégis kevés gyerek kap meg. És nincsenek ebben a filmben nagy, hogy mondjam, ilyen szónoklatok akár a migráció ellen, vagy mellett, vagy a kultúrák nem tudom, együtt élése mellett. Nincsenek szájbarágos dolgok. Igazából maga a formavilága is rettenetesen egyszerű. Az az érzésed, mintha bementek volna egy kamerával, mintha nem is lenne ott a kamera pontosabban. Nincs külső narráció, nincsenek különbeszélgetések a tanárúrral, csak egy másik tanárral beszélget esetleg. Tehát a hétköznapok vannak lefilmezve, maga a dokumentumfilmes táb nem nem kér a a, a jelenlétből. Pont az a lényeg, hogy átadják ezt a nagyjából egy, egy tanévet, és inkább a felénél kezdtem azt érezni, és, és szerintem ez a legtöbb, amit egy ilyen dokumentumfilmmel el lehet érni, hogy én ezeket az embereket ismerem,
2: mm-hmm. hogy
0: én ezeket az embereket szeretem, hogy tudom, hogy ő mit szeret, tudom, hogy, hogy, hogy ő miért kacsint rá. És közben az a zseniális, hogy, hogy egy csomó dolog úgy van a filmben, hogy neked kell kikövetkeztetni, Akárcsak azt, hogy ki milyen viszonyban áll a másikkal, vagy kivel mi történhetett. Tehát egyáltalán nincs mesterkért hangulata. Ez volt, ami a Berlini Filmfesztiválon megfogta egyébként a közönséget is, meg a zsűrit is, mert mind a kettőtől díjat kapott, hogy, hogy valóban ez egy olyan dokumentumfilm, ami annyira magával ragadó, mintha nem dokumentumfilm lenne mintha marha jól meg lenne írva, de nincs megírva, és nincs, nincs szociószaga. És de, egyszerűen csak de, megtörténnek benne a dolgok, és közben meg nagyon érdekes dolgokat tudhatunk meg egyébként magáról a migrációról, és arról például, hogy ebben a kisvárosban pontosan hogyan is alakult ki az, hogy tele lett török vendégmunkásokkal, és nem, most kezdődött, nem, és nem. nem így nem? van, azt a történetet is elmesélik nagyon szépen, és elmesélik a szomszédos ö, ö, koncentrációs tábornak a történelmét is, ami nagyon közel van a a városhoz. Elmesélik azt is, hogy hogy a városban a a különböző gyárépületek tetejére miért vannak például fák telepítve. De de mindezt úgy mesélik el, hogy egyrészt van rá idejük, vagy normálisan elmondják, másrészt meg, meg nem, érzik azt, hogy na, vagy nem érzed azt, hogy na, akkor most, mi most így fölhúzzuk a most kell, most, kell most kell ezt elmesélni, hanem egyszerűen csak megtörténik benne. A Bakman tanáról és az osztályára én azt merem mondani, hogy ez egy remek mű. Szóval ez egy olyan dokumentumfilm, amit ami szerintem mindig lehet mutogatni, hogy na, ilyen. Ilyen egy nagyon különleges, nagyon extra és nagyon fontos film. Nem is csak dokumentumfilm.
2: Azt hiszem, hogy a Tina Turner munkásságában van egy olyan rész, hogy a, a Mad Max 2. Három, három. Három, három. három bocs, Mad Max 3, és ehhez készült egy dal is. A We Don't Need Another Hero című, címet viseli. Az a Thunderdome, az miért van odaírva?
0: Az... Így teljes a címe. Ja, értem, ez a dalnak ah, a jó. teljes címe.
2: Szóval ez jön most, mert hogy a mozikba került, vagy a Tina című dokumentumfilm, és hát most Tina Turner zenéjét játsszuk. Mert jó. Így van.
1: Filmszerész, már a mozikban!
2: Úgy látszik, hogy Spanyolországban másképp mennek a dolgok így szomszédságban. Mert szenvedélyes szomszédokról készítenek filmet, nem pedig egymást utáló szomszédokról. Igen, hát
0: a spanyolok ebben is egy kicsit előrébb járnak. Hát ugye én a szenvedélyes szomszédok című filmet, ugye már gyorsnak kell lennünk, mert már megint eldomántuk a, a játékidőnket. Én azért néztem meg, ez már néhány hete egyébként a mozikban van, és bevallom neked őszintén, hogy én nem terveztem, mert nekem lefilmezett színháznak tűnt, kicsit olyan, mintha a költséglakás lenne, a dobok sokkal igényesebben, meg, meg spanyolosabban, meg akárhogyan. Tehát, hogy Nagyjából sejtettem, hogy milyen lesz ez a film, és ezért annyira nem is voltam rá kíváncsi. Viszont elmentem megnézni a Bakvon tanár és amíg vártam arra, hogy kezdődjön az előadás, csak azt vettem észre, hogy a szomszédos teremből valami egészen elképesztően hangos nevetés jön ki. De az, amikor így 50-60 ember önfelettem, iszonyatosan hangosan nevet, és, és, és annyira nevettek, hogy, tudom, ameddigre az utolsó abba hagytam, már a következő poénon elkezdett nevetni Aha. a, a Aha. másik mag, és akkor lett egy ilyen nevetés tenger. És mondom, hát ezt én is akarom. És akkor megkérdeztem, hogy melyik film megy, és mondták, hogy a szenvedélyes szomszédok, mondom, jó, akkor másnap megnézem. Elmentem, megnéztem, akkor kevesebben voltak rajta, néhányan voltunk csak, de rajtam kívül igazából mindenki olyan harsányan nevetett, mint az előző társaság. Én nem bevallom őszintén, hogy én csak így mosolyogtam rajta. Hát ez egy nagyon erőteljes helyzetkomikumokra épülő, és egy nagyon erőteljes alaphelyzetre épülő történet. Az a lényeg, hogy, hogy van egy házaspár, akik eléggé elhidegültek egymástól, de a nő meg akarja már hívni egy jó ideje a, a szomszédokat, akik meg hát nagyon hangosan élnek, nem a mi életet. És a férj már ezt többször is szóba akarta nekik hozni, itt ott, hogy hát ők szexelnek össze-vissza, és zavarják őket. És megjelenik a párocska ezen az estén, ugye pakolva mindenféle rákcsálnivaló, elkezdenek beszélgetni, és nagyon hamar a szexre terelődik a, a szó, és hát a, a, ahogy azt lehet sejteni, a szomszédok egyszer csak előállnak, mármint a hangosan szexelő szomszédok egy ajánlattal, ami, ami hát borítja a bilét. és ahogy ez lenni szokott természetes. Köszönösen vannak, meg nagy kiborulások. Mélysége is van a történetnek, de nekem az jutott róla eszembe, hogy ilyen egy nagyon igényes előadás a belvárosi színházban, amiben nem tudom, hogy játszik a Stólandrás, meg a, ezek a jobb színészek, amikor egy kicsit ilyen, ilyen hakniba Aha. ilyen társasági hackniba, belemennek. Tök értem, hogy miért szeretik az emberek. Jó ilyen történetet nézni, és közben, amit elsősorban éreztem, az az irítség, hogy a spanyoloknál lehet több százezres nézettséget csinálni egy olyan filmnek, ahol a, a, a nem tudom, hogy csoportos szexről, meg a meleg szexről is lehet jó ízűeket beszélgetni. És, szóval, hogy őket nem igazán jellemzi a prüdéria. És, és ez szerintem rettenetesen méltó dolog, mert valószínűleg boldogabbak, mint mi.
2: Igen, mondjuk a tengerpart meg a jó idő, az hát 20-30%-ot 20, hozzátesz az ember általános hangulatához. Köszönjük a mai figyelmet, véget ért a már a keresék podcastjainkat, a régebbi adásainkat ott meghallgathatják, mielőtt még elbúcsúzik a, a záródalunk címével.
0: Igen, aminek az a címe, hogy The Best. Ugye ez az egyik legnagyobb Tina Turner-sláger, és azért hallgattunk most Tina Turner-számokat, mert hogy mozikba került egy róla szóló nagyszerű dokumentumfilm, és hát melyik lenne az utolsó szám, hanem ez egyébként a dokumentumfilm is ezzel zárja a sorait, mint ahogy mi is. Ez volt a filmszerész, erre a hétre vigyázzanak magukra, és jövő héten remélhetőleg újra
1: találkozunk. Ez volt a filmszerész, az Érdefem 101.3 filmes TV és mozis magazinja